0: Muy buenas madrugadas. Comenzamos semana y lo hacemos como más nos gusta, alimentando esta manía que nos corroe, que no podemos evitar de querer contar cosas. Todos los grandes hombres, dicen, son maníacos. Están poseídos por una manía que los hace avanzar hacia una meta. Los grandes científicos, filósofos, líderes religiosos, todos son maníacos. ¿Qué otra cosa si no esa ciega individualidad de un propósito podría dar sentido a su genio y mantenerlos en el camino? Ian Fleming. la meta sin pasar por la salida Me querés soplar las velas antes de que llegue el día
1: Déjame que te cuente Teatro
0: Me la
2: copa con la vacía
0: Nos acercamos durante unos instantes al mundo del teatro para saludar a Ana Trinidad Ana, ¿qué tal? ¿cómo estás? Hola, buenas noches Bienvenida al Norte y nos decía, es que llegar a ciudades como esta y oler el mar, el salitre, es algo muy especial,
3: ¿no? Es muy especial porque yo soy extremeña y Encima. en Extremadura no tenemos playas. Tenemos las playas del Portu de Portugal o de Cádiz o, o, al, o Huelva, lo más cercano. Claro. Y claro, la temperatura de allí no es la temperatura de esta. Esto es precioso, y me decía Esteban, comentando, viniendo para acá, dice, es que es muy francesa esta ciudad. Y es verdad, es tan bonita, es tan, tan verde, tan verde la montaña, la playa. Nosotros en este modelo tenemos cosas verdes, pero como esto no.
0: Este de Ferrer, bienvenido. ¿Qué tal estás? Muchas
4: gracias, buenas noches, estupendo, encantado de estar aquí otra vez.
0: Pues me alegro. De todas formas, lo que no tenemos nosotros es un teatro romano como el de Mérida. Claro.
3: Cada cosa tiene su cosa. <risa> Ni el jamón ibérico de bellota. Tampoco. Claro. Pero bueno, el Victoria Eugenia no se le queda atrás. ¿eh? No, 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 no.
0: Bueno, yo creo que hay muy buenos teatros sí, en España. Sí, sí. Y vosotros últimamente los estáis visitando todos.
4: Pues la verdad que sí. La verdad es que estamos muy, muy contentos de, de por fin, de después de ocho años, aunque sea un periodo una, una gira cortita, porque es bueno, una gira cortita, porque sí. en, en, en diciembre volvemos otra vez al Redil, volvemos <risa> otra vez a la novena temporada del Teatro Príncipe en Madrid, pero sí sí, sí, vamos a visitar unas cuantas ciudades entre ellas, mmm, ciudades que a mí me apasionan como Málaga, como Valladolid, o sea, Bilbao, Bilbao de, de aquí seguida, muy poquito, sí, que seguimos sí, sí. ahí, estamos ahí en la Estenagusia, en, en Bilbao, en el Euskalduna y nada, y aquí en San Sebastián estos tres días.
0: Además está bien esto de ir en verano a las ciudades en plena semana grande, ¿no? Y arrastrar al público al teatro, yo
4: creo que es. Sobre todo una función así que está hecha y concebida única y exclusivamente como diversión. Es un divertimento, es esa parte del teatro que, que está muy bien el teatro experimental, intelectual, profundo, pero también hay una parte del teatro que se bueno, es el entretenimiento.
0: Aquí también, aquí también se puede arañar. ¿eh?
4: También, también, sí, sí, pero pero básicamente está pensado, ese teatro que está pensado para entretener, divertir y que se lo pasen en grande.
0: Ana, ¿tiene algún tipo de hábito obsesivo?
3: Ana Trinidad no, no tenía. Ahora que no no, soy de nadie, nah, no, no, soy no. De nadie. No no sueñe nadie. Yo pensaba que no tenía y vamos creo que no lo tengo pero uy, es verdad uy, uy, uy. es verdad que desde yo me incorporaba al a la comedia a Tok, Tok hace dos temporadas sí. y entonces mmm, últimamente no sé si es debido a mi personaje o qué pero sí que es verdad que yo no tenía esa manía de limpiarme tanto las manos de lavármelas tanto pero sí que cuando voy en Madrid en los autobuses en el metro tal digo ay mmm, soy poco fumadora pero de vez en cuando fumo algún cigarro sí. Entonces digo, no no voy a fumar porque me tengo que lavar las manos. No sé, puede ser que, el, que del personaje se me haya quedado algo. Puede ser, puede Porque ser. yo, Ana Trinidad, no, no tiene ninguna manía, pero últimamente sí que me lavo mucho más las manos que antes. De
0: todas formas, esa es una buena manía, ¿eh? Sí, muy esa,
3: esa es, muy, es, muy, es, muy es, es muy sana.
0: Es muy sana. Es muy... Este B tiene alguna? Todas las que quieras y más. Así ¿Ah,
3: eh
4: Bueno, después de ocho años y 2.500 funciones. Pues madre mía, yo ya soy la madre de, todos los, de, de, de todas las manías. Sí, yo, bueno, yo vi directamente de mi personaje, que es el Camilo y ese aritmo maniático que lo cuenta todo y encima colecciona cosas. Sí. Eh, Sí, realmente, y ahora me, me, me estoy dando cuenta que cuento muchas cosas. Las cuento, o sea, realmente sea mi vida normal, pienso, ¿cuántas veces esto? ¿Cuántas veces lo otro? ¿Cuántas pasarán por ahí? Y, no. ¿Ah, sí, y luego el orden, el orden. Yo sí, soy un. El maniático, maniático, el sí, sí, ¿no? Un maniático del orden, no tengo que tener limpieza la limpieza. Todo, de la, la limpieza y, no, sí, 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 yo tengo unas cuantas, unas cuantas.
0: ¿Y lo de empezar y terminar las funciones? Porque a veces hay manías o no sé si son pequeños Man. tics lo te, bueno, no. hombre, diría que yo de, de entrar siempre al escenario eh, con el pie derecho no, eh, no, no, ahí no, ahí no, hay no, no, ahí no
3: Nosotros, ahí. en la compañía no, creo, no, no hay nadie así sí, como es que se calienta un poco la voz bueno, se calienta hombre, un poco sí, el no, cuerpo, no, no. pero, pero, pero manía de, de, vamos con la pierna derecha vamos de esto, a, no. primero él o sea,
4: no, 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 eso no. son más supersticiones que manías, sí, ¿no? Sí, entonces sí, no, sí. no, pero ma, ma, lo que es propiamente manía, por ejemplo manías, yo, mías, mías que pueda tener es, eh, por ejemplo, los interruptores de mi casa. ¿no? Los interruptores de mi casa tienen que estar siempre abajo colocados bien, el sí. conmutador del pasillo, si me acuesto y yo recuerdo, decirme, creo creo que he dejado uno arriba y el otro abajo, pues me tengo que levantar, me tengo que levantar de la cama, ponerlo, comprobarlo. O sea, ese es el... yo creo que ya es la edad. La edad también. Ya, puede también. Ser, puede sí, ser, puede ser. Muy, Eso muy... es una muy buena manía, la edad. Tener, ya, ya. tener edad es una manía. Es <risa> Eso, está, está. Está.
0: Además que no se puede evitar. <risa> eh, eh, me estoy poniendo en la situación del oyente que estará mm, sintiéndose reflejado, diciendo cuántas veces he tenido que volver a casa. Pues pensando que me he dejado la cocina encendida, que me he dejado la luz encendida, sí, sí, que sí. me he olvidado el móvil, es decir, ese tipo de cosas que no nos dejan vivir. Las,
4: las, si eso eso, es, a... una, eso no es uno de los toques, son los toques de verificación, ¿no? Claro. Que eso, y sobre todo hay uno que se ha puesto muy de moda eh, uh -huh. desde desde hace poco tiempo con los cierres centralizados de los coches. Claro. De, claro, como no no haces mecánicamente tú el, el gesto. Llave, ¿no? claro. Entonces nada, tú le das a un botón y hay un clic clic. Entonces llegas a la esquina y dices he yo, el, creo que, yo creo que ahora lo había cerrado, pero lo he abierto, entonces vuelves. Y clic, clic, <risa> doy, no, es que antes lo había cerrado y ahora lo he abierto otra vez. Entonces así puedes estar
3: 12, 12 veces. Además, como
0: tiene doble clic, claro. como no hagas el segundo, el primero no te asegura ya. nada. Bueno, bueno, bueno,
3: bueno. Pero bueno, también eso son, eso son manías. Manía, sí, pero, claro. pero nuestra TOC-TOC. Nuestra va más claro, claro. Vamos o sea, a trastornos, claro.
4: El TOC lo que es es una, uh, una es un, un, un progreso de, de la manía. O sea, si la manía se convierte o oh, te provoca un estado de ansiedad, eso se convierte Enfermito, en un trastorno. Claro, en una, claro.
3: una enfermedad, digamos una enfermedad, ¿no? Un trastorno uh -huh. obsesivo-compulsivo que son la, lo que las siglas de TOC. Sí. Toc, toc, trastornos obsesivos compulsivos.
0: Toc, toc, que llega al Teatro Victoria Eugenia estos días, este fin de semana. Se está moviendo por toda España y se ha convertido en una de las comedias más exitosas de los últimos años. Uh -huh. por, por, ¿Por dónde vais ya? Pues ya te digo 2.500 funciones y casi un millón de espectadores. Sí, Ocho, años. Sí. Ocho y, años. Y un El éxito... Sí, sí. Y un claro, éxito rotundo en todo el mundo. Allá sí, donde sí, se estrena sí, la es... la
4: que fue, fue Primero tuvo mucho éxito en, en París, donde se estrenó el original. Uh -huh. Y bueno, un éxito relativo, pero bien, estuvo un par de temporadas, entonces me, me llegó la, la opción de montarla en España. El, el autor dijo que yo podía hacer una versión que fuera autóctona y que estuviera bien. Y uh, me dio permiso y pensábamos, pensábamos que tendría un éxito porque... No deja de ser una comedia, sí. ya te digo, sencilla, es una muy, muy sencillita, no tiene ninguna pretensión de nada ni de gran texto ni nada, pero en cambio la situación es el gran hallazgo, ¿no? Y a, y a partir de ahí empezó a gustar, empezó a gustar, empezó a que la gente a sentirse muy reflejado, a, a, a divertirse a lo grande y así
3: llevamos ocho años.
0: Y encima, Ana, se incorpora ya cuando ya lleva un rodaje,
3: uh -huh. ¿no? Sí, do eh, yo me incorporé hace dos años. Sí. Yo, hombre, yo a colación de lo que está diciendo Esteban, me tengo que decir por tirarle sí. flores a él, que oh, es director claro. también, aparte del actor, sí. que, bueno, una cosa es que lo han desmontado en Argentina, en México y tal, pero la grandeza de él es que, como él es un genio para la comedia, yo digo, lo haga quien lo haga, o sea, la actriz o el actor que era, hombre, quiero decir, profesionales, sí. eh, lo que ha hecho él, lo que ha hecho él en Doctor Madrid, es que lo haga quien lo haga, va a funcionar porque la genialidad está en lo que es la dirección, que sí. el, el, el ritmo oh, frenético, que, sí es verdad, el ritmo frenético que le ha impuesto a los personajes porque esto es una es una, es una locura aparentemente es una locura pero una locura que está todo muy medido muy medido, yeah. o sea como él lo ha dicho una, una, un engranaje de relojería, ¿no? y entonces eso sí bueno, eh, yo he hecho estoy haciendo blanca el personaje pero an anteriormente a mí lo han hecho otras dos actrices, actrices sí. es decir que a lo mejor por, por físico eh, es distinto pero ahí está él que como también está en escena, que te va diciendo por aquí por allí, y entonces funciona, funciona. Y es por, por, eh, por la impronta de su dirección, porque es verdad que es un genio en la comedia, sí, sí. en otras cosas no sé, pero <risa> <risa> en la comedia sí que es, es un genio, claro. así ah,
0: Esteve, eh, tú has dicho en más de una ocasión que es una de las pocas obras en las que eh, has comprobado que el espectador se ríe desde el primer momento. Sí, sí, porque sí. a veces hay que esperar a que la risa salte, ¿no? sí, sí, Sin no, no. embargo, aquí, aquí es... desde el primer momento...
4: Aquí es la verdad es que, que hay, hay días que yo pienso, digo, ¿qué habré hecho? O sea, porque es, abro la puerta, entro en escena y empiezan a reírse. Yo ¿Sí? digo, si no he hecho nada, por Dios. <risas> digo, por favor. Entonces, yo, aparte de que, de que hay eh, evidentemente ese bagaje de ocho años y el boca-oreja. Que sí. la gente viene muy predispuesta a pasárselo muy bien. O sea, saben que se lo van a pasar bien, con lo cual vienen muy predispuestos de claro. cualquier cosa en principio y tal. Pero luego es que es verdad. O sea, que es una función que, a... aunque haya gente que se arriba desde el, de un segundo uno, pero los que no, los que se resisten, resistirán como mucho cinco minutos. Los que dicen, no, 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 yo no me voy a reír hasta los cinco minutos. Pues a los cinco minutos ya hay una primera situación, porque la situación es muy cómica y las situaciones están muy, muy, muy logradas. Y sobre todo luego que pese a que llevamos tanto tiempo y 2.500 funciones, poco lo que decía uh, Ana, es que como tienen la desgracia de tener al director en escena, pues, uh, pues claro, evidentemente yo les exijo a todos que juguemos, que juguemos <risa> igual que la primera función. O sea, que la función esté para nada mecanizada, al revés. O sea, que salgamos. Cada día y yo el primero, uh -huh. evidentemente para mostrar un botón y si lo exijo me lo exijo a mí mismo sí. mu mucho más es eso, ¿no? Que salgamos a hacer a no defraudar al público, que el público se encuentre no una función ya rehecha y muy hecha y muy manida, uh -huh. sino que sea una función viva pero con la experiencia de ocho años. Oh,
0: qué ganas de veros. Sí, sí. Eh, seis pacientes.
3: Somos ¿no? seis, 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 pacientes, pacientes, seis, seis, seis re, pacientes
0: reunidos en la sala de espera de, de la consulta de un especialista. Están esperando a que este especialista llegue para que les ayude en ese sí, sí. tratamiento para el
5: mejor especialista el del el mundo, mejor, del mundo
4: sí.
0: para combatir ese trastorno, pero no llega, no llega.
4: El hombre, el hombre se que retrasa, no viene, el, es que el, hombre, el hombre es que no llega, no llega y entonces, claro, dice, bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Después de 13 meses y medio esperando que nos dieran cita, ¿y qué, qué vamos a hacer? ¿Nos a casa? no, no, podemos ir a casa, ¿no? Vamos a ir a casa. Nada, pues nos quedamos, nos quedamos un ratito a esperar y pasaremos el tiempo entre nosotros, ¿no? Y hablando a ver de qué nos pasa, qué le pasa. Haciendo a, terapia grupal. A, um, o algo parecido, <risa> O algo parecido, porque <risa> bueno, si es total, las terapias tampoco son tan diferentes, ¿no? La gente se reúne y habla entre sí, ellos, ¿no? Sí, pues
3: sí. Dice, pero aunque no esté el doctor, pues vamos a intentar a ver qué podemos hacer entre nosotros. Claro, pero nosotros los seis pacientes no se conocen de nada, entonces llegan a esa consulta y habrá alguien que hable más de la cuenta o se presente porque tiene, es más ah. extrovertido, por ejemplo su caso, el de Camilo, pero hay otros que estamos esperando, nos vamos, nos quedamos, ¿qué hacemos? Entonces entras dentro de esa vorágine y de ese sí. juego y al final te quedas, te quedas y, y de, de ahí yo creo que surge, del de los talks de los seis personajes, su, surge uh -huh. pues esta diversión, porque es una, es una máquina de de diversión, de verdad es un sí, Pero eso es lo que digo, es que, sobre todo porque no nos reímos jamás de la enfermedad.
4: Claro. O sea, nos reímos con las situaciones que provoca la enfermedad. Y claro, esta enfermedad provoca tantas situaciones, da, para ahora hay 40 de situaciones. O sea, imagínate. Sí. La siguiente es Bilbao. La siguiente es Bilbao, el 17 de agosto. El 17 de agosto, ahora nos tomamos unos días después de... de me me, medio bien. vacaciones, 10 días. Un poquito de playa. El, exactamente. ¿no? Y el 17 de agosto en el, el Palacio Escaulduna en, en Bilbao, para la Estenagusia.
0: ¿Y como estamos en cadena a nivel nacional? ¿Después a dónde vais? Ah, de vamos
4: a Valladolid, si os acordáis, después de Valladolid ¿eh? vamos a Zamora, eh, vamos a Málaga, Granada, Granada Guad Guadalajara. O sea, Tranquilos, bastante, no os preocupéis que más.
0: llega, todo llega, todo llega, toc, toc, <risa> llegará y luego volverá a Madrid otra vez.
4: Y luego volverá a Madrid otra vez en diciembre.
0: Muy bien. Y ninguno de vosotros está pensando en otra cosa que no sea toc-toc ahora mismo, Esteo, Bueno, bueno. Uy, os miráis el uno <ríe> al otro como diciendo, bueno, bueno. Yo sí,
4: porque estoy enfrascado en otro proyecto en estos momentos de dirección, que lo estreno el 5 de octubre, que es la familia Adams el musical. Vaya. Y uh, ya estamos ahí, o sea, que os invito a partir del 5 de octubre en el Teatro lo Calderón que de Madrid.
0: es una verdadera maravilla, ¿eh? Es una Pero maravilla, es una
4: maravilla. Además, tengo un reparto estupendo, una producción maravillosa. Y yo creo que va a ser uno de los, de los grandes acontecimientos uh, del año es, bueno, nuevos. todo todo llegará, todo,
0: todo llegará. Ahora, de momento, toc, toc. toc y, toc. Eh, hombre, lo de reírse de las cuestiones de los demás eh, es entendible, porque lo hacemos todos, pero desde aquí, por supuesto, como no, un empujoncito a esas personas que lo pasan, porque hay gente que Qué lo mal. pasa muy mal con muy mal. estas en cosas. Son, son, muy son, son muy son mal. Sí, sí, sí. Pero, pero piensa que, fíjate,
4: hay una cosa que es estupenda que es que eh, durante esto, todo este tiempo han, han sí. venido a nuestra consulta del sí. teatro muchísimos pacientes de TOC, muchísimos psiquiatras, psiquiatras, muchísimos psicólogos que nos han dado las gracias por poner sobre la mesa esto, por dejar de estigmatizar este problema eh, gracias a, a, a la visibilidad que le hemos dado al TOC eh, mucha gente después de ver la función ha visto que ese vecino que se cruzaba y que parecía un tipo loco dice qué bicho raro, no es un bicho raro sino es un paciente que tiene un pequeño problema y que le daba al botón del ascensor siete veces, no por joder sino porque tenía un pequeño problema y a partir de ahí la visibilidad de esa enfermedad ha permitido que se relacionen mucho más, o sea, que, que no, no, al revés, o sea, decimos, por favor, no miren a, a esa gente que tiene ese problema como un bicho raro, sino mírenlo como alguien que necesita la ayuda y su comprensión.
0: Claro, recomendado por el Ministerio de Sanidad. Toc toc, digo, eh, sí, sí, eh, por, por los propios especialistas o por los propios pacientes. Eh, muchísimas gracias a los dos. A ti a
3: ti. A ti. Que paséis
0: una estupenda estancia aquí en San Sebastián. El,
3: está, el tiempo es el tiempo está estupendo, la vida sí, maravillosa, eh. con lo cual. Como se come también aquí. O sea, porque, sí, es un
0: bulo, ¿eh? Se ¿eh? no dice, pero bueno, ya me, ya, me lo, ya me lo contarás después. A disfrutar del teatro. Gracias por acercaros y que paséis un buen verano.
1: Gracias. Hasta es que pronto. Adiós. Déjame que te cuente en un tacero con Eduardo Yáñez, libros.
2: Cuando el domingo me pongo mi traje negro de pana y ese clavero en la boca y el sombrero de alancha, cuando te espero silbando debajo de tu ventana de tanto y tanto quererte. El corazón
0: se para. No Durante los próximos minutos tenemos permiso para quejarnos. Y además, eh, avalado por eh, el doctor Jordi Montero. Jordi, ¿qué tal? Bienvenido a los micrófonos de Onda Cero.
2: Hola, gracias.
0: Tenemos la oportunidad de hablar durante unos minutos con el prestigioso neurólogo, investigador e impulsor del grupo de estudio del dolor neuropático de la Sociedad Española de Neurología. A veces hablar de esto de, de, del dolor, de, de quejarnos, eh, es algo difícil, sobre todo porque parece que nos tenemos que justificar, ¿no?
2: Sí, pero uh, realmente la queja es un fenómeno habitual en, en los seres humanos y la queja por el dolor es constante en, en todos nosotros.
0: ¿Está cambiando la mirada hacia, hacia el dolor de un tiempo a esta parte? Quizás con una mirada diferente, más humanista, más compasiva.
2: Exacto. De hecho, este libro va por aquí. Porque el dolor agudo es un fenómeno bien conocido por la, uh, por la neurociencia, por la medicina. El dolor agudo es un fenómeno que es un mecanismo de defensa de los animales para evitar el daño y algo necesario en el animal. El, el dolor nos avisa de que hay un peligro. Es una sirena de los bomberos que nos avisa que hay un fuego. Pero el problema importante es el dolor crónico. El dolor que sucede en muchas personas durante años, a veces. Más de seis meses, desde luego, pero muchas veces el dolor crónico aparece durante años continuadamente y en ese tipo de dolor no se observa daño y además los analgésicos tan eficaces en el dolor agudo no suelen ser efectivos de aquí ha venido el libro poder intentar explicar a la luz de los conocimientos más recientes de la neurociencia cuál es el concepto actual, cuál es la razón por la que estas personas tienen dolor crónico y demostrar que realmente tienen permiso para quejarse
0: más de 6 millones de españoles sufren algún tipo de, de dolor crónico, como, no sé, dolor articular, dolor de cabeza, de espalda, de hombros, dolores que, que nos afectan, que alteran nuestro descanso, que nos provocan ansiedad. ...depresión, que es uno de los males de nuestro tiempo... ...y este, este libro, Permiso para quejarse, editorial Ariel... Eh, ...nos ayuda a entender el dolor y a ponernos... ...o a intentar animarnos a ponernos en lugar de las personas que lo sufren.
2: Sí, aboga por un cambio en la actitud que la sociedad debe tener... ...ante las personas con dolor crónico... ...porque probablemente la medicina convencional es muy poco efectiva. Las unidades de dolor en nuestros hospitales son extraordinariamente eficaces para el dolor agudo, porque tenemos tratamiento para esto, pero en los casos de dolor crónico el tema se complica y es necesario una visión mucho más amplia, mucho más humanista, como decía usted hace un momento, y esto viene avalado por los conocimientos actuales de la neurociencia a partir de las técnicas de imagen funcional que llamamos de resonancia magnética funcional, de tomografía por emisión de positrones, etcétera, que permiten ver cómo está funcionando el cerebro y nos han permitido comenzar a entender qué es lo que está sucediendo en estas personas, cómo se están quejando de lo que verdaderamente sienten y cómo esto que sienten, este dolor crónico, no es más que una sensibilización, una grabación en las redes cerebrales de un dolor generalmente agudo que tuvieron hace tiempo y que ha quedado allí memorizado.
0: Hombre, podríamos hablar también de, de lo que se receta, ¿no? Los medicamentos en el tratamiento del dolor, que es otro tema que aquí también se trata. La industria de la salud, si usamos cuando realmente son necesarios estos fármacos. Eh, luego también eh, se, se plantea eh, ese debate, ¿no? De los tratamientos que, que se suscitan en nuestra sociedad. La verdad es que es un tema complejo y, y quedaría para mucho.
2: Y importante. Muy el, importante. Sí. El, el tema del tratamiento en estos pacientes debe ser enfocado desde una visión general y con base humanística, como decíamos, en el sentido de que el dolor crónico está absolutamente implicado con fenómenos emocionales. Nuestro cerebro es fundamentalmente emocional y en el caso del dolor crónico aquí existen unas implicaciones tremendas. Estos pacientes deben ser atendidos con tiempo por sus médicos de familia y también por uh, hacer una fisioterapia adecuada, hacer un tratamiento psicológico adecuado en estos pacientes y sobre todo hacerles entender a ellos qué es lo que les está sucediendo y cómo se están quejando de algo que realmente notan. El problema no es que no tengan dolor, como antes se les decía. El problema es que el origen del dolor están las propias redes cerebrales que se equivocan y significan un dolor ahí donde solamente hay una grabación.
0: Sí, sí, no de ahí podríamos hablar, por ejemplo, del efecto placebo. ¿no? Nuestro propio cerebro también fa fabrica eh, sí. mecanismos de forma, de forma natural y, y a veces nos preguntamos por qué se recetan, por ejemplo, fármacos que no nos alivian el dolor realmente.
2: Bueno, la medicina convencional algo ha tenido que hacer con estos pacientes y ha hecho lo que ha podido. Yeah. El efecto placebo es un fenómeno hoy en día muy bien conocido, también se explica bien en el libro, en cuanto no es más que un efecto de determinadas endorfinas que fabrica nuestro propio cerebro ante un dolor agudo, por ejemplo. Uh, estas endorfinas tienen un efecto mórfico y de hecho su efecto es reversible con la loxona, por ejemplo. ¿no? Y esta, este efecto mórfico lo fabricamos nosotros mismos a partir de una fe, de una creencia. El, el problema del, del efecto placebo está en que tiene una duración limitada y otro de los problemas es cuando los médicos o cualquier sanador aplica eh, un tratamiento que es eficaz por efecto placebo y él no lo sabe y todo el mundo se piensa que va a mejorar al paciente hasta el propio paciente y al cabo de un tiempo desaparecen estos efectos. La propia medicina a veces es también efecto placebo
0: Claro, ¿no? y podríamos hablar también de la memoria, ¿no? El dolor puede llegar a desaparecer si no se tiene en recuerdo vivo de, de ese dolor
2: Claro, uh, el dolor como todas las experiencias se memorizan Nuestro cerebro no es más que una montaña de memorias Memorias de movimiento, memorias de conocimientos, memorias racionales, y esta montaña de memorias son lo que transportamos y es lo que nos hace actuar. Y estas memorias tienen una generación en la que las emociones han sido importantísimas. En el caso del dolor, un dolor agudo, en determinadas situaciones emocionales, puede generar un dolor agudo crónico, un dolor memorizado. Mire, le pondré un ejemplo que todo el mundo podrá entender con facilidad que sea un caso extremo. Sí. Usted imagínese una mujer que es violada, ¿no? Un, una cosa terrible, ¿no? y, que, y que en este agravio, en este ataque terrible, esta persona además sufre lesiones genitales y por consiguiente dolor agudo por las lesiones, por el daño. Esta persona no es raro que quede con un dolor crónico y que a lo largo de los años, cuando ya han desaparecido las lesiones genitales, siga teniendo dolor o tenga dolor simplemente con el tacto, con las relaciones sexuales, una dispareunia. Porque ha quedado una memoria de dolor. Ese sería un caso extremo. Uh -huh. Ha habido el problema emocional y ha habido el dolor. Otras veces este problema emocional se transportaba, porque es una persona que tenía sus alteraciones en este aspecto y entonces es muy fácil que vaya memorizando todo el dolor que aparezca por allí y los lleve como con una mochila durante el resto de su vida. La aplicación de medicina convencional, cirugía, punciones, tratamientos agresivos, exploraciones agresivas, todo lo que va a hacer va a ser aumentar este dolor. Y probablemente tenemos que tener mucho cuidado con la medicina que aplicamos a ese tipo de personas.
0: Permiso para quejarse de Jordi Montero en Editorial Ariel, lo que el dolor cuenta de, de ti. Eh, ¿Hemos entrado en una nueva era en este sentido ya para terminar, Jordi?
2: Sí, sí, el siglo XXI es el siglo de las emociones, es el siglo de las mujeres y es el siglo del cerebro. Estamos en una nueva era y van a aparecer, yo creo que hay esperanza, porque ahora ya sabemos dónde está el problema y es cuando han comenzado a aparecer investigaciones muy serias que están comenzando, pero que pueden ser extraordinariamente eficaces. Fundamentalmente, debido los nuevos fármacos sobre los receptores cerebrales y también la aplicación de técnicas de lo que llamamos neuromodulación, es decir, estimulación cerebral con estímulos repetitivos como hacemos en el Parkinson sí. o en las obsesiones, también se podrá aplicar pronto. En pacientes con disfunciones emocionales y con problemas de dolor crónico.
0: Algo está cambiando y cada vez resulta más obvio el beneficio de tratamientos que combinan de manera personalizada la movilización, la fisioterapia y, como no, las caricias, por ejemplo, ¿no?
2: Sin duda. ¿no? Las caricias es un, es un método de interacción entre los animales sí. antiquísimo y que debemos emplear más, porque evidentemente, bueno, el que no tiene caricias pues se paga masajes, ¿no? Sí. Porque necesitamos esto. Necesitamos la caricia. La caricia es una de las cosas que pueden intervenir en estas relaciones humanas, en estas relaciones afectivas, en estas relaciones emocionales con las que debemos enfocar el tema del dolor crónico y hemos de exigir que los médicos de familia tengan tiempo, se les pague el tiempo para ponerse en el lugar de sus pacientes y acompañarles, que es lo que más les puede beneficiar, muchas veces mucho más que pruebas sofisticadas o tratamientos esotéricos.
0: Que quede como una recomendación. Estimulación no invasiva, por ejemplo, música. Buena música. Sí, señor. Es un ejemplo sencillo. Y buena lectura también. Permiso para quejarse, lo que el dolor cuenta de ti, del doctor Jordi Montero, prestigioso neurólogo, investigador y docente, impulsor del Grupo de Estudio de Dolor Neuropático de la Sociedad Española de Neurología. Jordi, ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Feliz jornada. Hasta pronto. Adiós.
6: Ojalá supiéramos qué sucedería un segundo
0: antes de que suceda. Ojalá. ¿Qué pasa si sabemos lo que va a suceder un segundo antes de que suceda? No sé yo. No daríamos determinados pasos o tomaríamos determinadas decisiones. Bueno, vamos a hablar durante los próximos minutos con una de las muñecas más rápidas de España, o más trabajadas de España. Él, con más de un millón de lectores y más de 300.000 seguidores en sus redes sociales, está reconocido como el prestigioso premio Cervantes Chico en 2013. Es, eh, yo creo que uno de los escritores más reconocidos. En los últimos años se ha convertido en una de las voces más influyentes entre el público juvenil, como demuestran los más de 80.000 trending topic, casi nada, que ha protagonizado en Twitter tanto a nivel nacional como mundial. Esto es impresionante. Y este hombre hace unos años empezaba a escribir y yo no sé si se imaginaba lo que podía arrastrar consigo, lo que iba a ir publicando, porque acaba de terminar, bueno, acaba de terminar eh, una ruta presentando el último libro de su tercera trilogía. Bueno, pues yo no sé si decir Francisco, Blue, Blue, Francisco, Francisco, ¿qué tal, cómo estás? ¿Qué tal? O si quieres llámame Paco, ¿eh? También. Paco, vale, 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 pues Paco, bienvenido a casa Muchas gracias, ya
7: he venido unas cuantas de veces y sí. encantado de, de volver a Siempre verte Siempre es un placer,
0: estábamos escuchando un tema musical que te sonará, sí. ¿no? La canción de Algo Tan Sencillo
7: Sí, es el tema, la banda sonora, ¿no? De la trilogía que la canta una chica que se llama Irene, no, preciosa. Que, que bueno, ella fue la ganadora de un concurso que hicimos a nivel nacional eh, en, a través de YouTube, y bueno, en la final llegaron cuatro chicas y Irene uh -huh. ganó, y la verdad es que estamos muy contentos con la banda sonora y cómo suena este algo tan sencillo.
0: Tercera trilogía.
7: Sí, sí, vamos sumando, ¿no? Vamos, <risa> vamos eh, sumando libros. Y no es mucho tiempo, ¿no? En realidad no, no prensa, Canciones no. para Paula se publicó en diciembre del año 2009 y desde entonces pues han sido nueve eso? libros más y, y bueno... Eh, no me puedo quejar la verdad es que y ya escribiendo el siguiente sí, sí ya estoy, lo, ya estoy lo siguiente esto es esto es hay que, hay que trabajarlo mucho ya, ¿eh? hay que currárselo mucho parece a lo mejor sencillo ¿no? que uh -huh. publicar libros sacarlos claro, y tal pero no sí, sí pero no, no es, un, es un trabajo tremendo y aparte cada vez hay más presión ¿no? De, cada vez hay más lectores cada vez quieres hacerlo mejor y eso supone que, que te presiones y que, y que bueno, que le dediques más horas, ¿no? Intento dedicarle más horas a cada libro. Claro.
0: Los placeres más sencillos son a veces los que nos hacen más felices. Sí, sí, como dar un beso, ¿no? <risa> o como ejemplo, estar con alguien, ¿no? O decirte. quiero. O decirte
7: quiero, ¿no? que son cosas que se tardan muy poquito a lo mejor en sí, hacerse, sí, sí. pero que, que dan una gran satisfacción. Lo importante es tener a quien darle un beso, sí, o a quien decirle sí, sí. te quiero o, o estar con esa persona, ¿no? ¿Tenía es sencillo si sí, sí, sí. Sí, mm. sí, esa persona es la, es la que tú quieres.
0: Eh, dice una frase de tu libro, lo más grande que puede sucederte en esta vida es que ames y que seas correspondido.
7: Sí, eso es un poco de Moulin Rouge, ¿no? De la, de la, de la película, <risa> que sí. es lo que decía el, el protagonista. Y yo creo que sí, ¿no? El, el, mm. el ser correspondido por la persona a la que, a la que amas pues es algo, es algo único y, sí, sí, y bueno, sí. que, que ojalá todo el mundo le pasase.
0: Mira qué frase, bueno, mira qué frase, mira qué texto. <risa> Mirarte, desearte, conocerte, fastidiarte, besarte, pensarte, buscarte, respetarte, amarte, quererte es algo tan sencillo como estar contigo. Aunque desaparezcas y te vayas a miles de kilómetros de distancia, siempre estaré a tu lado. No me olvides, yo no lo haré
7: no vamos a hacer spoilers ah, ahora, eso... ahora que ahora que estamos en la operación salida ¿eh? esta frase no 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 ese, ese, eso es un spoiler muy grande para no. pero no vamos a decir de quién dice eso no ni claro, claro no es una es, que me es una precioso. frase oh. es un texto bonito que sí, hace un personaje sí, a otro sí. de... de bueno. a se lo dedica pero no vamos a decir quién porque o está muy al final además pero también es verdad que, que... Frases de, de ese trocito se cogieron también para la canción claro. y, bueno, pues... Es que es una eh, frase preciosa. Sí, es un textito ahí. Sí, sí, me, pongo, sí. me pongo intenso cuando lo estoy escribiendo. y, es y bueno,
0: Cuando te interesen. pones, cuando te pones, ¿eh? Sí, cuando,
7: cuando sale algo así, pues te quedas sí, satisfecho. Hombre, ¿no? hombre, como
0: para, no. Bueno, los chicos del pasillo 1B de la residencia Benjamin Franklin, David, Iria, Manu o Elena... Madre mía, nos hacen eh, descubrir un Blue Jeans diferente, porque de aquí a la novela negra te falta un poco, un ápice. Uf,
7: eh, ahí estamos, ¿eh? De verdad, te
0: lo digo sinceramente, me ha sorprendido muy gratamente, uh -huh. porque creo que esto es un paso adelante para ti. Uh -huh. y además yo creo que se abren muchas puertas y además demuestras que se puede abrir cualquiera
7: Sí, eh, llevo desde los 11 años leyendo Gata Christie <risa> Entonces, no, pero, pero a pesar sí. cuando, cuando, pues Ya comienza además Sí, es. además, aparte cuando, cuando se me etiqueta que está bien, ¿no? Uh -huh. Como autor de, novela, de la juvenil romántica desde hace muchos años Yo creo que cada, cada libro ha ido sumando algo más de, de mi, aparte de temas que creo que, que, sí. que interesa a la gente joven como, pues, como lo que hablo en este libro, lo, lo, las drogas, el SIDA, los trastornos de la conducta alimentaria, todo eso, creo que en cada libro he intentado meter algo de misterio, ¿no? Un poquito de misterio, un poquito de, 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 de otra cosa, ¿no? El, el cuerpo me lo pide y, y la verdad es que intento que haya alguna, por lo menos una historia, que tenga cierto misterio detrás, porque, porque es que me gusta y, y lo disfruto mucho, ¿no? He disfrutado mucho con este libro, pero tengo unas ganas de conocer a Julia. ¿Sí? <risa> Yo también tengo ganas de que la conozcáis y de... Y de seguir ¿no? avanzando en ese personaje, porque es un personaje distinto a los que he hecho hasta ahora. No tiene nada lo que metes, ver con Paula, Elena o Valeria. Sí. Y, y bueno, la verdad es que me lo estoy currando muchísimo esta, esta nueva novela con mi nueva pizarra, con las flechitas, fechas y tal. Sí. Y bueno, la verdad es que lo que han leído de momento a mis editoras les, les está gustando. Piensan que, que puede salir bien y, y bueno, yo estoy deseando... Pues, Seguir escribiendo y terminarlo. Bueno, ya
0: llegará. Ahora de momento yo lo que os recomiendo es que... Os, eh, además este verano yo creo que es una... Uh -huh. eh, ahora que estás en el verano blue, yo creo que es una novela blue. Es una novela muy apropiada para este verano. Que se titula, lo recuerdo, algo tan sencillo como estar contigo. Y además eh, descubriéndonos un blue jeans diferente. Hablándonos del SIDA. Que uh -huh. a veces nos olvidamos de que sigue estando ahí.
7: Sí, yo, yo, era un tema que no había tratado. Y que descubres que hablando con la gente, con los adolescentes sí, hoy en día... ¿eh? muchos no, ni saben lo que es uh -huh. entonces en mi generación vivimos con la con la, con lo que pasó con, sí. con la enfermedad no entonces luego miras estadísticas y resulta que sigue existiendo y que es una de las enfermedades eh, más peligrosas que siguen existiendo entonces bueno pues hablar de me estuve documentando estuve leyendo artículos y bueno hay un personaje pues que, que bueno que se tiene que enfrentar a él de cierta uh -huh. manera y, y y pues, sobre todo para que la gente joven se acuerde de que esto sigue sigue pasando claro, ¿no? y que tenga, claro. tiene que tomar precauciones. Y aprovechando que estás con nosotros, ¿cómo ves a las
0: nuevas generaciones, a los jóvenes de hoy en día? Ya que te has tenido que documentar tonto, a los millennials, que dicen algunos, sí. o a la generación Z. Sí, bien hay, bien.
7: hay muchos nombres, ¿no? Ya sí. los millennials son una, forman parte de, de, una, de, de un año a tal año. Ya hay otra generación nueva que se habla también de, sí. de, de los chavales ahora más jovencitos, de 14, 15 años.
0: Pues, me estoy perdiendo. Sí, sí, no,
7: es verdad, ¿eh? Y además, como tienen cada uno su, su denominación, cada sí. uno pone el nombre, pone las fechas que... Además, no coinciden las fechas a veces en las muy generaciones. Pues lo veo pues como como he visto siempre la gente joven, gente, gente inquieta, gente que, que busca su sitio en, en la vida, gente que quiere todo muy deprisa. Pero es que las generaciones, cuando somos jóvenes somos incomprendidos tirando de, de los recuerdos pero siempre hemos sido así y, y lo que pasa es que las gener la generaciones an eh, que, que vamos antes lo, la mía mis padres siempre le pedimos más a la, a la gente joven no nos acordamos de que hemos tenido o sea, 16 17 18 años y que en ese momento pues somos de determinada manera nos estamos formando estamos creciendo y bueno pues intent intentamos hacer lo mejor posible pero claro, es que vamos creciendo y siempre nos parece la generación, yo siempre, la frase esta, ¿no? Es que estos jóvenes, es, es que es una frase muy manida y que la utilizamos todas las generaciones y no nos acordamos. Que ya, nos no se hace falta que me digas, voy a ser padre, <risa> <risa> de poco. Pues, no, bueno, mamá, eso ya lo, sé. Eso lo, lo, eso yo el todo, todo tiempo, momento. se le un de, susto de, a mi padre.
0: De, 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 de Salvador Allende, ser joven y no ser revolucionario es una contradicción
7: hasta biológica. Sí, los jóvenes son, son revolucionarios sí, y tienen sí, sí. que serlo, ¿no? Otra cosa es cómo lo seas, ¿no? Hay hay uh -huh. maneras de, de querer las cosas, de llegar a algo y, y bueno, a veces nos precipitamos o, o tiramos por caminos eh, inadecuados pero también claro. es verdad que es época para equivocarse.
0: El miedo es incontrolable, aunque hay que ser más fuerte que él.
7: Sí, y estamos en una época en, en el que la que la gente joven tiene muchos miedos, ¿no? Cada vez son más, ¿no? pues es muy difícil de controlar eso. Cuando algo nos invade, un pensamiento negativo... En las redes sociales, además, hay mucha gente que habla de, 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 de estos temas, ¿no? Gente que tiene ansiedad, gente que, que tiene problemas de, de, de muchos tipos, ¿no? Las enfermedades con la, con la, con la alimentación. Sí. Y son miedos que, que son muy complicados de tratar y que a veces los que no estamos viviendo lo infravaloramos ¿no? y hay gente que realmente está sufriendo eso y que es muy complicado de, de salir adelante y que luchan cada día para, para sobrevivir a todo eso
0: Y lo que es imposible hay que dejarlo pasar porque hay un montón de cosas posibles por las que merece
7: la pena luchar. Esta frase me gusta mucho Sí, esta frase tiene sus, sus dos sus dos partes ¿no? Hay gente que cree que hay que luchar hasta el final por por algo que en lo que cree y hay gente pues que ve que algo no lo puede conseguir y pasa a lo siguiente ¿no? Entonces las dos posturas yo creo que son que son adecuadas dependiendo de las circunstancias, ¿no? Pero no. a veces nos obsesionamos con algo tanto, tanto, tanto que no nos damos cuenta de que hay más cosas, ¿no? Y, y yo creo que esa frase va, va por ahí. Paco, un verdadero
0: placer. Siempre. Igualmente. Como siempre. A hablar un ratito <risas> contigo y te esperamos ansiosamente porque después de haber leído esto, yo creo que vas a seguir dando muchísimo que hablar. Estoy convencido de ello. A ver
7: qué ello. tal, a ver qué tal. Yo estoy deseando.
0: Y, y feliz verano, Blue.
7: Igualmente. Eh, que a, a pesar
0: de que acabes aquí la firma de libros, Ajá. el verano continúa y que sí, sea sí. muy, muy blue. De verdad.
7: Sí, sí. Escribiendo voy a estar parte de, del tiempo y la otra pues recuperando fuerzas también que bueno, me hace pues falta. pues que la
0: recuperes. Buen verano y gracias. Muchas gracias. Hasta encantado.
1: Adiós. Déjame que te cuente en Onda Cero con Eduardo Yáñez entrevistas.
0: Seguimos contando cosas en esta madrugada de lunes.
3: ¿Estás lista? 280
0: cerdo, 350 tallarines, 150 pan y 75 por la
8: mantequilla. Es como si tuvieras asperger calórico. Eso no es un desayuno. Un café tampoco.
0: Haces muchas flexiones y no voy a tratarte si no estás interesada en vivir.
8: Buen discurso.
0: Beatriz Esteban, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bienvenida a los micrófonos de Onda Cero, ¿eh? 19 años, si no me equivoco.
8: Sí, bueno, 20 recién cumplidos. Bueno,
0: pues felicidades. <risa> estudiante Gracias. de psicología. Sí. ¿Qué tal lo llevas?
8: Muy bien, me encanta.
0: ¿Te entiendes un poquito mejor ahora? Bueno... A ti misma, quiero decir, porque esto de la psicología ayuda mucho a entenderse a uno mismo, ¿no? Eh, <risa>
8: sí, ay ayuda a entender un poco más, en general, a la humanidad, la verdad. A mí me gusta mucho.
0: Muy bien. ¿Te <risa> sientes más frágil o más fuerte que hace unos años?
8: Pues más fuerte, obviamente, en general. Más sí. fuerte. Eh, Llevas
0: escribiendo, según tengo entendido, desde que eras muy pequeña. Sí. Te gusta escribir, ¿no?
8: Sí, desde siempre. Siempre me ha gustado. Siempre me han gustado los libros y todo lo relacionado con la literatura. O sea que es algo que llevo, vamos, arrastrando desde muy niña.
0: Y un día decidiste presentar tu historia, la historia que queremos recomendar hoy a nuestros oyentes, Seré frágil, a los premios literarios Jordi Sierra y Fabra y Existe. conseguiste quedar finalista.
8: Sí, toda una sorpresa, la verdad, no me lo esperaba. Mandé ahí mi novela casi sin pulir y al jurado le gustó mucho. Y nada, para mí fue eso, fue un honor porque no, no, me, no lo envié con la idea de que llegaría a gustar tanto. No ya. sé si me explico.
0: Sí, sí, no, claro eh, que tenía sí. Tenía
8: 17 años, estaba un poco... Ya. Sí, sí.
0: La historia de una chica que se odia a pesar de tenerlo todo. Exacto. Y que se ve sometida, pues quizás, a uno de los males de nuestro tiempo, ¿no? Eh, nos sometemos a... No sé, a, a los cánones de la imagen, eh, también eh, bueno, el, el tema de la alimentación está muy presente. Sí, bueno, sí. la anorexia que tú has padecido personalmente, uh -huh. además. Exacto. Y que ha puesto en riesgo tu vida en determinados momentos o no has llegado a esos extremos.
8: Bueno, yo creo que es que estas enfermedades lo que no se sé conoce bien es que desde el primer momento en el que empiezas a restringir o empiezas a tener conductas, tu vida ya está en riesgo porque tu cuerpo ya no está recibiendo todo lo que necesita entonces yo no soy médico no lo sé, no sé mi caso, pero sé que creo que es importante lanzar el mensaje de que estas enfermedades son peligrosas y son duras desde el primer minuto
0: ¿Cuánto ¿Y? hay de autobiográfico en este trabajo?
8: Pues seré frágil tiene toques autobiográficos en todo lo relacionado con la enfermedad, totalmente. En el sentido de que todos los pensamientos obsesivos, enfermizos de las protagonistas están basados en mi experiencia porque fue lo que yo viví. Claro. Pero sí que es cierto que la trama que hay en general alrededor de los personajes, la trama más allá de la enfermedad, eh, no es biográfica, no estoy contando mi historia.
0: Ya, o sea que tú no pierdes a una amiga, no, esa no, amiga no. no te cede el diario. No, exacto,
8: exacto, eso vale, no pasó. Vale.
0: <risa> Y eh, esto, ¿tú eh, pretendes que pueda servir o, o igual ha surgido posteriormente para educadores, padres y sobre todo, como no, para personas que se puedan ver en esta situación?
8: Claro. Yo, a ver, no lo escribí con esa idea de, va, de, esto servirá para todas las personas que quieran conocer un trastorno, sino que lo escribí porque sentí la necesidad de contarle al mundo lo que era un trastorno de la conducta alimentaria más allá de lo que nos cuentan, más allá de lo que sabemos de base, que suele ser muy poco, ¿no? Suelen ser yeah. un, un prototipo un, de persona y hay muchos muchos estigmas alrededor de la enfermedad. Entonces quise contar eh, lo que era realmente lo que vivía la persona por dentro. Y luego me di cuenta de que esto ayudaba muchísimo a los que lo sufren para no se sentirse menos solo para sentir que sus pensamientos no estaban fuera de lugar, que era la enfermedad a la que hablaban no ellos. Y por otra parte, para todas las personas que tenían cerca a una a alguien con un trastorno de, eh, alimenticio así, para llegar a entender por lo que están pasando y ver más allá de lo que nos cuentan, más allá claro. de kilos, más allá de síntomas.
0: Además, esto llega en una etapa eh, de la adolescencia mm. en la que uno cree que puede superarlo todo, que puede absolutamente con todo, que no va con ella o que no va con él, mm. que él o ella no tienen el problema, que Exacto, el problema sí, lo tienen sí. los demás. ¿no? Es, sí, es muy sí. complejo.
8: Eso, eso pasa mucho porque, claro, es una... Es una época difícil, ¿no?, de la adolescencia. Yo sí. hablo como si fuera aquí la más <risa> no, adulta del mundo, bueno, pero no. Bueno,
0: estás superando esa barrera. No, sí,
8: sí, hombre, <risa> ya toca. Pero sí que es cierto que es una época muy vulnerable que o bien te crees eso, que puedes con todo, o bien crees que no puedes con nada. Pero una cosa en común que suelen tener muchas personas es que sienten que, que, no, que, que es mejor guardarse todo lo que sienten eh, mejor guardarse sus sentimientos, lo que están pasando, porque eso les hace fuertes, porque eso les hace, no sé, es como, no está bien visto ser sensible, no está bien visto contar que estás sufriendo. Entonces, cuando pasas por una enfermedad mental, sobre todo, eh, eh, lo suelen ver como un signo de debilidad, cuando es una enfermedad más. Claro. No, nadie te dice que eres débil por pillar la gripe, uh -huh. pues tampoco debería de serlo por tener este tipo de enfermedades.
0: Una enfermedad que, lo recuerdo, afecta más a la población femenina, eso también es cierto, sí. en la que un 6% de las jóvenes sufren un trastorno de conducta alimentaria y el 11% tienen síntomas de riesgo. Sí,
8: sí.
0: Seré frágil en Editorial Planeta. Eh, esto de escribir eh, resulta muy terapéutico. Uh -huh.
8: Sí, eso siempre se ha dicho, ¿no? que escribir las propias emociones ayuda mucho a ser consciente del momento por el que estás pasando y a pasar página muchas veces. Entonces, para mí es que siempre ha sido mmm, no, una salida desde muy pequeñita. Pero sí que es cierto que en el caso de ser frágil, pues, ayudó más. Fue una manera de volcar todo lo que sentía y ponerle nombre. Claro. Y creo que eso también es muy necesario.
0: ¿Y tú cuándo empezaste a odiarte? Porque <risa> normalmente se suelen decir ¿no? que lo que uno comienzas a odiarse a uno mismo. No se gusta ah, cuando sí. se mira en el espejo, no pues, se mira cuando se ve reflejado sí. en el escaparate de una tienda. bueno
8: A ver, yo siempre fui una persona que tampoco me odiaba, pero era muy indiferente conforme conmigo misma. O sea, es, yeah. No me quería ni me, odi ni me odiaba. Y fue uh -huh. a raíz de la enfermedad, de hecho, por lo que llegué a odiarme. Y creo que hablamos del odio muy a la ligera, pero cuando nos damos cuenta de la intensa emoción que supone y lo duro que es que una persona vuelque eh, toda esa rabia, todo ese odio hacia uno mismo. Nos damos cuenta de la gravedad del asunto, ¿no? De que hay un montón de personas que de verdad están sufriendo ese odio hacia la única persona que les va a acompañar toda su vida, que somos nosotros mismos. Entonces, pues eso fue cuando yo tenía 15 y 16 años, que es cuando empecé a, a bucear un poco en esta yeah. enfermedad.
0: A pesar de a, a escondidas, a controlar y medir las calorías de cada alimento.
8: Sí, eso a coartar
0: la comida en los bolsillos.
8: Esas son las conductas. A sí.
0: dejar de llevar el almuerzo al instituto. Sí, a empezar eso. a correr para llegar hasta el agotamiento.
8: Sí, empieza con pequeñas conductas y mucha gente no se da cuenta y creo que eso ya. es lo peligroso. Que lo vemos como algo normal, ¿no?
0: A ti te gustaría, Beatriz, eh, sí. que esto se convirtiera en un soplo de esperanza para todas las personas sí. que se ven en una situación parecida. Porque se suele decir, yo no sé hasta qué punto esto puede ser cierto, ¿no? Como el fumador, dicen que es fumador toda la vida. La persona que eh, padece un problema de anorexia también dicen que, bueno, tiene esa tendencia sí. y que tiene que cargar con ello toda la vida. Y uno tiene que ser fuerte psíquicamente para no volver a caer. ¿no? ¿Tú pues, qué opinas me, en sí, este sí, sentido? Sí, me
8: gustaría explicarme en esto porque creo que hay muchísimo pesimismo alrededor de la recuperación de estas enfermedades. Por lo que tú dices, se ve como algo que es toda la vida. Y creo que eso hace mucho daño a las personas que se están recuperando porque piensan, ¿para qué lo intento si voy a estar así siempre? Y desde mi propia experiencia me he dado cuenta de que cuando los médicos hablan de enfermedad crónica, muchas veces no se refieren a que todo el mundo lo vaya a tener toda la vida, porque de hecho se recupera el 75% de los casos, que es una porción bastante alta. Y, sino que se refiere más bien a que es una enfermedad larga de, de curar, en el sentido de que en un mes no vas a estar bien, en un año posiblemente tampoco, pero no significa que no vayas a estar del todo recuperada, porque yo ahora mismo me considero recuperada y no creo que estoy haciendo una fuerza inmensa cada día para luchar contra mis impulsos, porque sinceramente ha llegado un punto en el que soy crítica con todos los mensajes que me llegan, he aprendido a quererme, he aprendido a cuidarme, he aprendido a tener una buena relación con la comida, y soy lo que se considera una persona normal, con sus días buenos y sus días malos, queriéndome muchísimo más que antes de enfermar. Pero eso, sin ningún problema y sin, sin grandes esfuerzos psíquicos por reprimir el impulso de la enfermedad, porque ya no lo siento. Y ¿Te si alguna vez... una
0: persona normal, ¿no?
8: Exacto. Y si alguna uh -huh. vez en mis momentos de debilidad, porque puede pasar, sentirá el impulso de refugiarme en la comida o en la ausencia de comida, como pasó en el pasado, eh, soy consciente de que eso no me va a llevar a nada bueno, no me dará la felicidad y entonces puedo frenarme. Y creo que en el momento en el que eres capaz eso de... Separar tu voz de la voz de la enfermedad, ya estás recuperado, ya vuelves a vivir vida normal, pero esto no se cuenta y, y eso ayuda más a avivar ese ambiente pesimista de una enfermedad que se carga toda la claro. vida.
0: Bueno, ahora sí se cuenta, se cuenta en este, en este <risa> trabajo en el que se habla del autoengaño, del sí. estado de ánimo, de la responsabilidad, de la victoria, porque se puede llegar a salir victorioso uh -huh. de una situación así, del primer beso. Bueno, de muchas cosas. En esta novela Seré frágil, de Beatriz Esteban, a la que le damos la bienvenida al mundo editorial, porque no te, no te conocíamos y espero que a partir de ahora podamos hablar mucho de ti. Y sobre todo, que este libro sirva para que las personas que padecen este tipo de enfermedades pues sepan que pueden salir y que todo es cuestión de bueno seguridad en uno mismo, de responsabilidad, por supuesto, como no... Y de no mirar hacia lo que tenemos cerca, alrededor, sino hacia el interior, hacia Exacto. adentro. ¿no? Sí. Somos más importantes que todo lo que nos rodea. Exacto. Pues eh, un verdadero placer, Beatriz. Muchísimas gracias. Enhorabuena. Gracias. Que vaya todo muy bien y que podamos seguir hablando, que será una señal, ¿de acuerdo? De acuerdo. Un gracias. beso. Hasta pronto. Adiós.
9: Déjame que te cuente <risa>
0: Quédate en Nos vamos acercando poquito a poco a las 5 de la mañana, 4 en Canarias, y a estas horas le damos la bienvenida a nuestro trota cómico particular. Buenas noches, don Mario Simancas. Eh, buenas
5: madrugadas, Eduardo.
0: ¿Qué te pasa? Te noto un poco bajo, ¿no? Eh,
6: lógico, mido 1,70 nada más.
0: Bueno, me refería a la altura. No, me refería a la altura
6: Mira, es que estoy un poco preocupado porque de charlar contigo en las madrugadas Me están empezando a salir unas plumas y unas garras Creo que ¿Eh? me estoy convirtiendo en un búho Y tengo miedo que si voy a Madrid alguien intente subirse encima mío para que le lleve a su casa
0: Nadie te va a confundir con un autobús nocturno Ya, pero, a
6: ver, ¿tú sabes en qué se parecen físicamente un búho y un autobús?
0: Eh, pues así de golpe, no, la verdad es que no
6: pues ten cuidado, porque cuando vayas a comprar un búho, igual te dan un autobús.
0: A, a ver, ¿se diferenciar un búho de un autobús? Tampoco es eso, ¿eh?
6: <risa> para, pues para diferencias, la de este nuevo matrimonio que se concertó y se produjo en Indonesia.
0: En los matrimonios siempre suele haber alguna diferencia, ¿eh?
6: Ya, ya. Pero es que en este, sí. la diferencia es de edad. Ah. Selamat Riyadi, un joven de 16 años de Sumatra del Sur, Indonesia, se casó recientemente con su novia Roaya de 71 años. Wow. Sí, aparentemente los dos están tan enamorados que amenazaron con quitarse la vida si sus familias no les daban su bendición por la polémica unión.
0: Y consiguieron las bendiciones, claro.
6: Eh, pues sí, claro. Claro, claro. Aunque la brecha de 55 años entre los recién casados no fue aceptada fácilmente, especialmente porque ninguna de las familias vio el matrimonio como apropiado. Sí. Y mientras el adolescente de alguna manera logró convencer a sus padres de que le dieran su bendición e incluso asistir a la ceremonia, Roya, la mujer de 71 años, lo tuvo más complicado para que su familia lo aprobara. La mujer es viuda, ya estuvo casada dos veces y tiene un hijo de 19 años, por lo que su hermano de 75, no el del niño, sino el hermano de ella, su sí. pariente vivo más cercano, temía que el matrimonio avergonzara a su familia. Claro. El mozo de 16 le tuvo que pedir la mano al hijo de 19 años y al hermano de ella de 75. ¡Qué curioso! Este, sí, este se negó y ellos amenazaron con quitarse la vida. Al final, el hermano accedió ante tal amenaza, claro.
0: Bueno, es que el amor no, no tiene edad. Y si se quieren y son felices, pues, desde aquí también les damos la bendición.
6: Eh, sí, bueno, mira, hablando de matrimonios. Un joven llega a casa de sus padres y dice, ¡Papá, papá, conseguí un papel en un casting! ¡Ay, qué alegría! ¿Y de qué vas a hacer? De marido... Bueno, hijo, no te preocupes, ya te tocará un personaje con diálogo la próxima vez.
0: Eso es un estereotipo.
6: Ya, y, y este, a ver si este es un estereotipo. Un hombre llama por teléfono al médico doctor, mi mujer está a punto de dar a luz. Es su primer hijo. No, soy su marido.
0: Ese es más bien estúpido.
6: Ya, para estúpidos el último, mira.
0: Cariño, oy, oy, oy. ya
6: acosté al niño. Cariño, ya acosté al niño. Y está la cena en el horno. Pero si... Y en la cama hay un pollo. ¡Uy! ¡Apaga el horno! Apaga el horno.
0: <risa> buenas noches, don Mario Simancas, nuestro trotacómico particular. Descansa, lo necesitas, ¿eh?
6: Venga, sí, buenas madrugadas.
0: Uh, buenas madrugadas.
6: Sister, shout. Hallelujah. Shout, sister, shout. Oh, yeah.
0: Llegamos así a las 5 de la madrugada. Cuatro en Canarias. Noticias y volvemos hasta ahora.
3: Shout, sister, shout. Yeah, All about. Honey there's a way to be brilliant and a way to be a fool a way to get to heaven observe the golden rule a way to get a sweetheart and a way to get a wife and the day you quit me baby that's the way you lose your life
10: shout, uh -huh. sister shout hallelujah shout sister shout hallelujah
6: shout sister shout hallelujah.
3: There's a reason for a mountain, a reason for a hill, a reason that a doctor gives a patient a pill, a reason to dance, a reason to sing, ain't no
6: reason that a band can't swing.
1: Déjame que te cuente en un lacero con Eduardo Yáñez Viajes.
0: ¿Qué tal si nos vamos a Nueva York? Hasta las cinco y media, juntos, cuatro y media en Canarias. En el planeta Tierra, el hombre siempre supuso que era más inteligente que los delfines porque había producido muchas cosas. La rueda, Nueva York, las guerras... Mientras que los delfines lo único que habían hecho consistía en juguetear en el agua y divertirse. Pero a la inversa, los delfines siempre creyeron que eran mucho más inteligentes que el hombre, precisamente por las mismas razones. Viajeros en
1: onda cero.
0: Cadena de viajeros en Onda Cero. ¿Qué tal si nos trasladamos? Las ondas nos lo permiten y la tecnología también. ¿Qué tal si nos trasladamos hasta Estados Unidos? Además vamos a saludar a un viajero que ya ha compartido esta cadena con nosotros en varias ocasiones. Edgar Costa, buenas noches.
10: Saludos, buenas noches desde Nueva York.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ahora Nueva... yo, yo te hacía en Brasil. ¿Cuánto tiempo llevas en Nueva
10: York? Pues eh, llevo cuatro meses que han pasado muy rápido, eh, después de que terminaran los Juegos Olímpicos y de cinco años que también pasaron muy rápido en Brasil, me fui para, para disfrutar de un carnaval y nunca regresé a Barcelona y, y me quedé viviendo en Brasil. Y ahora lo mismo, aunque un poco más planeado, pero en Nueva York, que siempre ha sido aquel lugar soñado, aquella ciudad que dices, es que me encantaría vivir aquí. Y un día pensé, oye, si me encantaría vivir allí, ¿por qué estoy esperando a que me llamen? ¿Por qué no voy y lo intento? Y así, así hice.
0: Además, yo recuerdo tu guía, Estados Unidos en bus, grandes viajes. Ya, ya estuviste allí hace mucho, bueno, no sé si mucho tiempo estuviste allí y, y yo creo que ha dejado marca en ti, de, vamos, inevitablemente, ¿no? De todas, de todas las maneras posibles.
10: Sí, yo creo que bueno, no es difícil que Nueva York a uno le enamore y, y somos muchos los apasionados de esta ciudad, el cine, las series, la tele ayudan a, a encumbrar un, un destino que es que es muy especial porque es capital de todo, ¿no? Entonces eh, yo siempre había puesto los pies aquí en, en numerosas ocasiones eh, y, y es verdad que, que en esa guía pues fue un viaje muy especial. Pero pero vivir es otra cosa. Y, y yo tenía la espinita clavada y ahora está pudiendo realizarse ese sueño.
0: O sea, si nos tuvieras que recomendar un lugar, no sé por qué me da la sensación eh, que lo tienes muy claro.
10: ¿Un lugar de Estados Unidos o un lugar dentro de Nueva York?
0: No, el lugar que tú quieras y de donde tú quieras. Esta cadena, este eslabón de la cadena de viajeros es tuyo, así que tú decides.
10: No, clarísimamente yo te propongo que nos quedemos en, en la capital de los rascacielos, en, en Nueva York, que, que es una ciudad que, que, que siempre se está reinventando ella misma, o sea que podemos recomendarla un día y al, y al tiempo volverla a recomendar y ya es otra.
0: <risa> bueno, ¿y qué es lo más destacable para ti de una ciudad pues tan memorable como esa?
10: Yo creo que la, la gran ventaja de Nueva York es que uno se la puede hacer suya y, y elegir los elementos que más que más la conectas con ella, ¿no? Porque, porque es una ciudad que si, por ejemplo, si la queremos explorar desde el punto de vista musical, nos gusta el jazz, pues aquí tenemos eh, de todo, ¿no? lugares en Harlem donde eh, yo he descubierto, por ejemplo, en este viaje he venido muchas veces y ahora estoy descubriendo mucho más. Eh, podemos, podemos explorarla en verano que no tendrá nada que ver con invierno. Ahora en esta época, eh, en esta época de sol, de calor, la ciudad pues, explota en los parques, hay mucho cine al aire libre, gratuito, que es una ciudad muy cara, pero precisamente se pueden hacer cosas sin pagar, pocas, pero, pero se pueden. Eh, es una ciudad que, que es que hay tantos rincones donde, donde enamorarse de ella que que es increíble, es incansable.
0: Hay muchos espacios y lugares míticos y también eh, es quizás una ciudad que vive de viejos tópicos. N -n no sé si me equivoco, ¿no? ¿Tú que estás viviendo ahí ahora, ¿realmente es así o no?
10: Sí, claro, es que es, que es muy fácil que, que todos los... Primero que es un destino, es caro estar aquí, pero es barato llegar aquí. Hay muchas ofertas. Entonces eh, es, un, es un lugar que todo el mundo quiere conocer y todo el mundo va a regresar reproduciendo los lugares icónicos, ¿no? Una foto eh, con, con cualquier rinconcito de Manhattan de fondo es algo que, que todo el mundo le gusta y lo, y lo muestra y, y acaba inmortalizándola y sí, es verdad, eh, hay muchos tópicos pero que son, son de verdad, Nueva York es como una película constante y, y ese es el encanto, ¿no? Y además esta, esta mezcla de gente de todas partes y y estos barrios que, que, tienen, que, tiene, que no tienen nada que ver uno con otro, ¿no? Yo, por ejemplo, eh, estoy viviendo ahora en Harlem, que es un, un barrio que a mí siempre me había gustado y que ahora lo estoy entendiendo por dentro, que no, no es lo mismo que cuando, cuando uno... Porque en Harlem lo típico es eh, pues el jazz y las eh, misas gospel de los domingos. Sí. Pero hay mucho más, porque... porque... Claro, y, y esto es algo que, que también hay un factor curioso porque a mí, yo me encuentro con gente que, que, que te pregunta ¿pero por qué dejas Barcelona para venir para venir a Nueva York? Y yo pienso Esta pregunta me la han hecho en todas partes, lo mismo me pasaba en Río, en Brasil. ¿Por qué dejas Barcelona para venir a Río? <ríe> pues porque, porque cada lugar tiene un encanto y el propio local a veces se le olvida. Porque aquí hay mucho neoyorquino que está hasta el gorro de Nueva York. Y no me extraña. Sí, porque igual. Es una ciudad que consume. A mí lo que me pasa es que me, me llena de, de energía. Y eso, eso es lo que destaco. Para mí Nueva York es una ciudad que, que inspira, que da energía. Pero claro, que también te la... Te la roba, ¿no? Te la roba, te, ¿no? te, te la roba sí, sí. sí.
0: Bueno, si alguien en estos momentos, que seguramente habrá más de un oyente que nos está sintonizando en cualquiera de las emisoras, de las más de 300 emisoras de la cadena de Onda Cero, está a punto de viajar a Nueva York, ¿qué le recomendarías antes de terminar, Edgar?
10: Bueno, yo, yo creo que, que la gracia es lo que decía al principio, te lo haces tuyo y, y es muy fácil que, que te pongas a pasear y si viene ahora eh, con buen tiempo, pues que, que pasee, ¿no? Pero, pero hay lugares que son, eh, son esenciales. A mí me encanta, eh, por ejemplo, el Highlines, que es, un, es una antigua vía de tren elevado que estaba abandonada y la han reconvertido y encuentro que es genial lo que han hecho con un lugar que que podía ser inservible y se convierte en un parque donde el urbanismo toma toma las riendas de ese lugar y, y las vistas que tienes desde ese punto donde vas paseando eh, más o menos por la zona de Chelsea, pero por arriba y, y es lleno de, de, de plantas eh, con, con las vistas de, de las avenidas y las calles llenas de taxis amarillos eh, es un lugar muy bonito. Yo recomiendo los parques, recomiendo las noches de, de cine o de teatro o de, o de danza que hay, por ejemplo, en Bryant Park, que es un parque cerca de Times Square Times Square la evitaría porque esa es la gran. Eso es lo que los neoyorquinos hacen, eh, evitar Times Square y lo que los turistas les encanta pisar. Pero bueno, eso es el juego de, de todas partes, ¿no? Nueva York es una ciudad que, que también se puede explorar por los barrios desconocidos y, y también es su encanto. Las vistas desde cualquier punto, tomarse el ferry de Staten Island, eh, que es gratuito, entonces ves, ves alejarte de, del distrito financiero y desde el agua porque el agua le da una belleza a cualquier ciudad y Nueva York la tiene, Manhattan es una isla no sé, podríamos estar horas aquí ¿eh? enumerando. No, no, te veo, rico. te
0: veo. Está muy bien. Bueno, yo, eh, al hilo de, de estas recomendaciones de viajes, también queremos recomendar un libro y yo recuperaría esa guía tuya para aquellos que vayan a viajar a Estados Unidos, al menos recordarles no que Nanaya Turin en su día se publicó, creo que en el 2011, si no me equivoco, ese trabajo de Edgar Costa Estados Unidos en bus, Grandes viajes. Es una buena recomendación para llevárselo en la mochila. No sé, estarás de acuerdo conmigo, imagino, ¿no?
10: sí claro claro lo recomendamos por supuesto e hicimos un, un viaje que era eh, recorrer Estados Unidos de punta a punta empezando por Nueva York sí. es el puerto de entrada ¿no? Eh, además tiene eh, connotaciones históricas porque ahí es donde llegaban todos aquellos eh, inmigrantes que pasaban por por eh, por la por por Nueva York por por su puerto de entrada Eso para es. llegar a, a san francisco como destino final atravesando el sur de Estados Unidos que es que es donde hay también muchísimo muchísimo por ver
0: Fíjate tú, ciudades como Boston, Filadelfia, Nueva Orleans, Las Vegas, Los Ángeles, bueno, muchos viajarán a, a Nueva York, a Estados Unidos, y les deseamos que se lo pasen estupendamente y que tengan en cuenta esta recomendación que hoy ha compartido con nosotros Edgar Costa, de Costa a Costa, y nunca mejor dicho, desde España hasta Estados Unidos, con esta conexión a estas horas de la noche. Edgar, un verdadero placer, contamos contigo para el año que viene, ¿eh?
10: Sí, yo creo que todavía estaré aquí, pero nunca mm, se sabe.
0: No, no lo tengo tan caso? claro. Yo no lo tengo tan claro. Al ritmo que vas, puedes estar en Australia o en cualquier otro sitio. De todas formas, no siempre... Es... Dime, dime.
10: No, no, iba a decir que Nueva York da para mucho. Yo creo que en sí. un año no me, no me habré cansado <risa> todavía.
0: Bueno, pues es un placer. No nos cansamos de hablar contigo, Edgar. Buenas noches, que descanses y que disfrutes de, de Estados Unidos y de Nueva York. ¿De acuerdo?
10: Igualmente, un abrazo.
0: ¡Feliz verano! ¡Hasta pronto! ¡Adiós!
5: York, Secuencia
9: uno
8: plano
9: 1 toma eres feliz Sí
0: Estados Unidos del amor Fernando y nuestro crítico de
9: cine, nos habla de este trabajo. Fernando. Bueno, la película no es estadounidense, es polaca. Y, y es un, muy curioso que últimamente están llegando a nuestras pantallas muchas muestras del cine del Este, que últimamente parecía desaparecido, ¿no? Eh, pero ahora tenemos una película búlgara que ya hemos comentado y que nos pareció interesante, una eh, película rumana que también hemos comentado y que en fin, también a su manera es interesante aunque para mi gusto un tanto fallida y ahora tenemos una película polaca así que y además una película que no es de país del este es francesa pero se desarrolla en praga que es la del hombre del, del corazón de hierro sobre el, el carnicero de praga heinrich tenemos pues muchas eh, incursiones en el, los países llamados del este y ahora se añade pues esta película polaca es la es historia de cuatro mujeres no se entrecruzan primero una luego la otra así esperando turno para que conectemos con su propia problemática. Eh, eh, se desarrolla justo cuando ha caído el comunismo, justo, y empiezan los primeros eh, eh, amagos de, y luego más que amagos, del capitalismo, y ahí se desarrollan estas cuatro historias. Eh, la propaganda de la película habla de que es eh, una, una eh, búsqueda de la libertad, cuatro mujeres en busca de, en fin, parece que va a ser una película épica, vibrante, y en realidad es todo lo contrario, es una película que parece que está hecha con, con bisturí al escalpelo, una película de una cierta frialdad, en donde la problemática diversa, pero con un tronco común, de estas cuatro mujeres, se nos presentan con toda morosidad y, y con todo cuidado, hasta el tal punto de que a mí me parece que la película se pasa un poco en esta gelidez, en esta frialdad expositiva. Es interesante, pero me hubiera gustado un poco más de calidez en estas cuatro historias, porque hubieran dado de sí, pero el director Tomás Wisileski, pues, ha preferido hacerlo así, está en su Derecho, esta es mi opinión de Estados Unidos del amor. Cine en Onda Cero.
6: ¿Cómo le describirías lo que es el círculo a,
5: digamos, tu abuela? Es el caos de Internet, pero en plan elegante. Ronda rápida, Paul o John.
6: Paul al principio, John al final.
5: Mario o Sonic.
6: Sonic al principio, Mario al final. Necesidades de la sociedad o necesidades del individuo.
5: Deberían ser las mismas.
6: ¿Lo que más miedo te da?
5: Un potencial sin explotar. Creo firmemente en la perfectibilidad del ser humano. Cuando alcanzamos nuestra mejor versión, las posibilidades son infinitas. En el círculo no hay ningún problema que no podamos resolver. Podemos curar cualquier enfermedad y podemos erradicar el hambre. Sin secretos, sin acaparar el conocimiento y la información, por fin podemos concienciarnos de nuestro potencial. Círculistas, ¿Os gusta compartir? Compartirlo es todo. Lo veremos todo. Si ocurre, lo sabremos. Imaginad las implicaciones para los derechos humanos. Tiene que haber responsabilidad.
0: ¿Qué es esto?
5: El círculo tiene el poder de cambiarlo todo. Solo nuestras mentiras pueden meternos en problemas. Las cosas que ocultamos... Nos importa a toda la gente que os importa a vosotros. Porque saber es bueno. Pero saberlo todo es mejor.
11: Déjame que te cuente. En onda. C.
0: Disfrutando del verano, disfrutando del verano a través del móvil, contándolo, contándotelo, eh, compartiéndolo. Bueno, eh, pantallas amigas, eh, saludamos a Urco Fernández, director de proyectos de pantallas amigas. Urco, buenas noches.
11: ¿Qué tal? Muy buenas noches.
0: Consejos básicos para disfrutar del móvil con seguridad. Eso de las contraseñas, los antivirus, que suena raro, que son importantes, que no los tenemos en cuenta, Urco.
11: Sí, digamos que un checklist básico, ¿no? De 10 cositas que hay que tener en cuenta, a ver de estas 10 cuántas solemos tener en cuenta, ¿no? Ver. Tres, tres muy mal, 7, pues no estaría tan mal.
0: Pues empezamos, ¿por dónde?
11: La primera, pues vamos a pensar que el móvil es como un ordenador. Y si en un ordenador tenemos un antivirus, pues tendremos que poner un antivirus también en un, en un móvil. Porque al final, cada vez más, los que hacen virus y los que tratan de robarnos información o hacernos faena con este tipo de malware, lo hacen con el móvil. Porque es que es verdad que cada vez usamos menos el ordenador y más el móvil. Y es a efectos, digamos, tecnológicos una computadora, un ordenador. No se diferencia tanto uno del otro, más que el teléfono quizás es algo que usamos todavía mucho más ¿no? que el ordenador.
0: Muy bien. Eh, ¿Antivirus? Sí. Seguimos.
11: La segunda, y esto ha sido la razón por la que se han infectado grandes empresas estos últimos meses, que se ha visto en las noticias, eh, si no actualizas el sistema del teléfono, al igual que si no actualizas el sistema operativo de tu ordenador, es como si tuvieras unas puertas que no están bien cerradas. Es como si se hubieran dado cuenta que hay una ventana que se abre con un golpecito y hace falta que vaya el técnico a que arregle para que nadie con un golpecito lo abra. Entonces, Si no vamos actualizándonos con las nuevas técnicas que tienen los ladrones para entrar pues más fácil va a ser que entren, ¿no? Es una casa, digamos, llena de agujeros. Claro,
0: pues actualizado. Listo. Tercero.
11: La tercera, la clásica que comentabas. Una muy buena contraseña es una <risa> primera línea de defensa, un mínimo, ¿no? Es como el cinturón de seguridad en el coche. No es que con eso te salves de todo, pero te salva de mucho. Y una buena contraseña vamos a pensar que tiene que ser un poco compleja de adivinar, que no que no sea una palabra, que no sea algo que te identifique como tu, el nombre de tu mascota o la fecha de nacimiento, que Mira. es lo que que pone la gente y cambiarla de vez en cuando, que la gente se lo olvida que es que se va gastando, que cada vez es más fácil adivinarla o que la gente te ve que la escribes y por tanto, oye, pues no cuesta nada como el cepillo de dientes que lo cambiamos cada dos tres meses, pues que cambiemos la contraseña del móvil cada dos tres meses
0: Aquí flojeo un poco, eh bueno, eh, siguiente
11: Pues usamos muchas apps en los móviles y ponemos la contraseña en cada uno de ellos para entrar a nuestro Instagram para entrar a nuestro Facebook, pero una vez que lo pones una vez se queda para siempre y si se queda para siempre y alguien tiene acceso a tu móvil, tiene acceso a tu Facebook, a tu Instagram, a tu Twitter, a tu WhatsApp y a tu todo. Entonces hay que pensar que quizá también debamos de o bien poner la contraseña siempre que usamos o poner algún mecanismo más de seguridad para que no puedan acceder a esas aplicaciones que al final son nuestra identidad presentada en Internet. Claro. No queremos que nadie se haga pasar por nosotros. Que lo tengan en cuenta y que piensen que, que hay que protegerlo un poquito más. Muy bien. ¿La siguiente? Pues podemos poner, como decíamos eh, la anterior vez, un GPS eh, activar en el móvil el servicio de localización por si se nos pierde pues siempre viene bien lo mismo que decíamos de que si se pierde el teléfono, se puede activar el servicio de que se borren los datos para no tener problemas en el futuro, son dos opciones que suelen estar en los ajustes en las configuraciones de, de los móviles y que no cuesta nada activarlo y que cuando uno pierde el móvil, pues bien que se acuerda de, de que eso había que activarlo ¿no? eso no quiere decir, este sería el séptimo consejo, que siempre tengamos que activar la ubicación o geolocalización en todas las aplicaciones móviles. Esto, mejor activarlo cuando sabemos explícitamente que nos va a hacer falta. ¿no? Que ¿Vamos a ver en el mapa dónde estamos? Pues le damos permiso y entonces sí, el GPS sabe dónde estamos. Pero en el resto del tiempo, pues que esté desactivado. Por si acaso, aunque casi nunca pase nada, pues a veces pasa. ¿no? Entonces viene bien tenerlo por defecto desactivado. Muy bien. Y vamos terminando con... Tenemos los permisos que nos piden las apps pues sí. un poco de intuición hay que leerlo como cuando leemos en, en las, no sé, las contraindicaciones de un medicamento, un mínimo de saber qué hace la app porque a lo mejor damos unos permisos que no tienen sentido. no Una aplicación que es una linterna no tiene por qué tener acceso a nuestros contactos claro. porque no tiene sentido, entonces ahí le diríamos que no y me busco otra aplicación, a lo mejor una que cuesta 0,99.
0: muy bien y para terminar.
11: A la hora de instalar aplicaciones pues mejor que nos fiemos en el caso de Android pues de las tiendas oficiales que ofrece Android, en el caso de iPhone, pues las tiendas oficiales que ofrece iPhone, ¿no? que algo hacen ellos por verificar que no tienen no tienen virus. ¿no? ¿Y esto porque lo digo? Porque es verdad que cuando nos conectamos con un wifi público y cuando bajamos un fichero de una página web eh, un poco rara, pues muchas veces es allí donde se nos cuelan estos virus, que si no tuviéramos ese antivirus que decíamos al principio, nos infectarían el equipo en un segundo. Llego a siete, ¿eh? Sí,
0: bueno. Buena puntuación, no está mal. No está mal. ¿Alguna no está cosita
11: mal. más para terminar? Yo creo que con estas diez sí, estaríamos ¿no? más o menos eh, bien resguardados.
0: Bueno, pues consejos básicos para disfrutar del móvil este verano durante todo el año, en cualquier momento, en cualquier lugar Urco Fernández, de Pantallas Amigas director de proyectos, gracias y hasta otro día. Un placer, como siempre Nos da tiempo a una última recomendación ¿Cuál es la ciudad más fría? Hablamos de cómics a estas horas de la noche y para hablarnos precisamente
1: de este cómic, escuchamos a Fabián Rodríguez. Fabián, cuéntanos. Una novedad interesantísima, editada con la pulcritud y la belleza que acostumbra la Planeta de Agostini es este título, La ciudad más fría de Anthony Johnson y Sam Hart en el guión y en la realización gráfica. Es una novela gráfica de espías, eh, después de que el comunismo se desploma y el muro de Berlín cae, un espía del M16 muere asesinado cuando llevaba una información relevante en la lista de todos los espías de Berlín, pero cuando dan con el cadáver resulta que no tiene esa, esa, esa lista. Eh, el M16 eh, contrata a la veterana agente de Lorraine Brockton eh, para que vaya a Berlín y recupere esa lista. Con estos ingredientes eh, vamos a asistir a un thriller de espías o sea, absolutamente modélico desde el punto de vista de guión y gráfico eh, que revitaliza de alguna manera la, la serie de espionaje dentro del mundo del cómic. Hay que decir que para este verano del 2017 esta, este cómic va a tener versión cinematográfica con James Macabo y nada menos y con Serena Ceron John Goodman, con personajes y actores y actrices muy conocidas. ¿no? Vamos a tener entonces la, la ocasión de leer este cómic y, y después ver la, la adaptación al cine, uh -huh. que es un complemento ideal para todas estas cuestiones. Bueno, y para
0: refrescarnos este verano, viendo, acudiendo y además viviendo esta ciudad más fría. Blas de Otero. Pido la paz y la palabra.
1: Podrá faltarme el aire el agua, el pan, sé que me faltarán, el aire que no es de nadie, el agua que es del sediento, el pan, sé que me faltarán, la fe, jamás, cuanto menos aire,
0: más, cuanto más sediento, más, ni más ni menos, más. Pretexto con Jorge Carrero y así poquito a poco hemos llegado a las cinco y media, cuatro y media en Canarias. En esta madrugada de lunes. Nos ponemos ya en modo programa de mañana. Y volveremos a las cuatro, puntuales. Feliz madrugada. Y mejor jornada si cabe hasta mañana.
6: Flower blooming, so my, my, how you grown? Little flower blooming, so life's a dream for all to seek. What you find, you cannot keep. Part of me is part of you. Live and love the whole day through, singing la 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 la. Pretty flower blooming, so na 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 na. Nah. Wonder where the years have gone.
7: It's all a dream, you cannot wait. Now's the time, don't hesitate.